0: Ja, Amigo! Hola, amigo. Ja, immer noch Hela und Ela, äh, Ela, äh ach, Immer noch, genau. aber
1: es war heute Morgen ganz, ganz leer beim Bäcker. Ich war gerade beim Bäcker und dachte, oh Gott, was ist denn hier los? Und natürlich, ach, gestern war Rosenmontag. Wahrscheinlich liegen die alle mit Kater noch... Äh, ja. ähm. Ja, liegen die noch alle im Bett und da dachte ich mir, müsste ich jetzt gleich mal mit dem China-Bank zum Appell rufen oder so in der Nachbarschaft. <lacht> ja. ja, ja, immer
0: neue Freunde machen. Ich bin gestern, ich wollte um kurz nach eins äh, tatsächlich beim Bäcker was kaufen, da hatten die alle zu, nur weil Rosenmontag ist. Und ja. das in Essen, was soll denn sowas? Also ja. unglaublich. Ja, ich unglaublich. hatte gestern ja auch zu. Ja, genau, Ja, und weil, weil ich ja weiß, wie jeck du bist, habe ich einen Freund heute mitgebracht. Äh, warte, Überraschung. Gut, ich wollte es erst anziehen, aber ich werde zerflossen wahrscheinlich während der Aufnahme. <lacht> Sehr <lacht> ja. schön.
1: Genau. Soll, ich mich, soll ich mich auch verkleiden? <lacht> warte. Ich finde gerade nichts. Warte, warte. Nix. Ich gehe als
0: Chad Smith. Ah, Chad Smith sehr <lacht> gut. Mütze, Mütze rückwärts. Ja. So, ich bin genau. der
1: Seite. Uh, how is it going? Alle alle wieder gesund bei dir und so?
0: Ja, ach so mhm. halb. Ähm, aber ist ja irgendwie eine never ending Story so in, 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 im Winter halb. Ja, genau. Aber ich habe dir ja am Sonntag äh, habe ich mich erbarmt und bin mit den Kids hier mal zu einem Karnevalszug gegangen. Habe dir ein Bild geschickt und da kam genau ein äh, Oh-Gott-Kommentar. Aber du wolltest unbedingt noch am Dienstag aufnehmen, damit wir nochmal während des Karnevals eine Folge machen können.
1: Genau, nur deswegen. <lacht> äh, nein, ich äh, äh, ja, bin noch ab morgen Nacht, muss man sagen, bin ich doch ähm, auf Tour in äh, Spanien unterwegs. Und, Ach so, äh, ab morgen schon. Ja, also die Grenze, ab wann ich unterwegs bin, ist ja in dem Fall ein bisschen fließend. Also sagen wir mal, wir fliegen, ich glaube, unser Flieger geht um 6.10 Uhr von Amsterdam. <lacht> äh, genau. Und dann äh, ne, haben wir auch so ein bisschen ähm, mehr Gepäck, äh, ah. als wie wenn du in den Urlaub fährst. Und vielleicht ist davon auch einiges Sperrgepäck. Lange Rede, kurzer Sehen. Man ist also eher so drei Stunden vorher da. Und bis Amsterdam fährt man ja auch ein bisschen. Deswegen bin ich mir <lacht> nicht ganz sicher, äh, ob, das, äh, ob ich dann schon ab morgen äh, unterwegs bin oder gerade eben doch erst ab Donnerstag äh, ah. äh, um eins nach zwölf oder so.
0: Genau, ja. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Sehr ja, sehr. ich habe... Ähm, der äh, Matti hat sich ja irgendwie bei Jeki äh, oder Jekits äh, ein, ein Cello ausgesucht gehabt. Und cool. äh, irgendwie kommen die da, also mhm. ja, naja, also Unterricht würde ich mal als mäßig bezeichnen. Bisher kommen da nicht so richtig in die Pötte machen, nach einem halben Jahr immer noch Lehrseiten nur gefühlt. Mhm. Aber was dazu geführt hat, dass er irgendwann, äh, also die spielen dann immer so zweite Stimmen zu irgendwelchen Liedern. Und Weihnachten war es dann so weit, dass er sagte, naja, ich würde gerne auch die echte Melodie spielen. Und habe ich gesagt, ja, komm her, hier, bass -Ukulele. Und äh, dann innerhalb kürzester Zeit konnte er dann da auch die äh, erste Stimme spielen. so ne? Und ich will mich da auf dem Cello nicht einmischen, weil ich da keine Ahnung habe von greifen, irgendwas so. ne Und äh, das soll auch da quasi bleiben. Ne? Naja, auf jeden Fall ging das jetzt immer so weiter, dass er dann ähm, jetzt immer so Lieder anschleppt und sagt, Papa, das will ich spielen. Das war das Letzte, war irgendwie... Ein Blue da ba, die, ba, da da so ein fürchterlicher Remix jetzt, ne? yeah. aber es war sein Wunsch ja. und dann eben kurz Tonart gecheckt, äh, Tonart geändert, damit wir möglichst viele Leerseiten haben <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, äh, das äh, mit 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 der kleinen Ukulele und so ist äh, schön und gut, aber es muss ein äh, Shortscale Bass ins Haus für den Aha. Jungen so. Sehr gut. Und äh, genau, dann habe ich <lacht> beim großen Tee was bestellt. das hast du ja auch gesehen. Hm. und da gab es irgendwie ja, so ein Short-Scale-Einsteiger-Ding für einen Honi, und da gab es für 120 das Ding in matt-schwarz, richtig schick optisch so. Ja. Und das ist nicht nur auf den Bildern im Internet so optisch äh, schick, sondern ist also ist eigentlich schockierend. Ne? Ja. Das Ding ist aus dem Karton gekommen und war Kerzengrade der Hals. Und normalerweise brauchst du ja so ein bisschen Hohlkehle, also so ein ja. bisschen Flitzebogen, damit es nicht scheppert. Aber selbst der, also Kerzengrade ist, wenn, wenn du vorsichtig anschlägst, scheppert nichts. Das heißt Buntstäbchenverarbeitung perfekt, so ungefähr. Ne? Ja, krass. Und das es ist, ist. Äh, da war jetzt meine Frage, was mich mal so interessiert hätte, weil ich habe da jetzt auch in letzter Zeit mit vielen Leuten drüber gesprochen oder mit vielen Bassisten, Bassistinnen, Schülern. Ähm, so in den letzten 20 Jahren, was da an, ähm, was da für ein Qualitätssprung gewesen ist. Mhm. Also vor 20 Jahren waren äh, so ein Einsteigerinstrument in der Preisklasse, da musstest du ja erstmal die die Seiten des Griffbretts mit den, also die musstest du die ähm, Enden der Buntstäbchen erstmal verrunden, damit du dir die Finger da nicht blutig reißt quasi, mhm. wenn du den Hals entlang gehst. Und äh, das waren alles so Prügel, ne, dicke Hälse und äh, auch der Sound, immer Pappkarton. Und da hat sich in den letzten 20 Jahren echt unfassbar viel getan, im, im Bass, wahrscheinlich auch Gitarrenbereich damit. Schlagzeug ne? genauso. Ja? Schlagzeug genauso. Das ist, wenn du ähm, akustische Drums,
1: wenn du jetzt, sagen wir mal, Uh, und ich sag mal, ein akustisches Drumset ist ja rein physisch ein Commitment, wenn wir ja. jetzt über Instrument sprechen. Ne? Ja. Uh, da kommst du natürlich mit 100 Euro nicht weit. Aber das geht so los, dass du uh, beim großen Tee für roundabout ich glaub, 300 Euro fangen die günstigsten Komplettsets an. Also wirklich, so die, die Becken möchtest du nicht hören. Das geht halt einfach nicht anders, weil ja. uh, da liegt das so ein bisschen in der Materialauswahl, dass du bis zu einem gewissen Punkt jeden Euro hörst. Und das Problem an der Materialauswahl ist, dass wir da über Edelmetall sprechen. Und das ja. ist einfach auch teuer, Na. also deswegen hast du da erstmal Messingbecken und die klingen naja nicht ganz so charmant, aber die Verarbeitung dann äh, der Drums selbst und auch der Hardware, das ist erschreckend. Also dieses, das, ja ja hier Made in China und hast du nicht gesehen, die Zeiten sind mal schön vorbei. Also das mag mal vor 20 Jahren so gewesen sein, aber du kriegst halt jetzt, wenn dir Brands, sage ich jetzt mal, egal sind, kriegst du beim großen T äh, und beim etwas kleineren M äh, kriegst du für ich würde jetzt mal so sagen, 650, 700 Euro, sagen wir mal 800 Euro, kriegst du ein echt okayes akustisches Drumkit und dann hast du schon so B8-Bronzebecken äh, äh, mit dabei. Äh, das ist für Neupreis, wir reden hier über Neupreis, wir mhm. reden über ein Drumkit mit zwei Hängetoms, Stuntroms, Snare, ja. äh, drei Stativen, Pedale, Hocker. Ne? Also das ist äh, das sind viele Kartons, die da kommen. Ähm, so Und ähm, genau, das hat halt, keine Ahnung, vor 20 Jahren war das andere Summen, kann ich dir sagen. <lacht> so, äh, Also das ähm, ist wohl allgemein äh, so ein Ding, dass sich da viel getan hat. Ähm, genau. Und ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, ich habe ja mein Auge auf, ähm, auf ein bestimmtes Seiteninstrument äh, geworfen, was wohl jetzt im März, äh, äh, ja wie sagt man, released wird, veröffentlicht Aha. wird. Ja, ähm, genau. Aber dazu dann äh, später, äh, später mehr und ähm, um, da werde ich dann auch berichten. Und ich glaube, um, um Epiphone fertigt auch in China, glaube ich.
0: Bin ja nicht so ein Fachmann, ehrlich Unter gesagt. Unter anderem,
1: würde ich ja. denken, ja. Äh, äh, genau, aber dann, äh, ich äh, werde berichten äh, und, äh, und dann äh, da, das ist eine eigene Folge wert, glaube ich. Äh, ah ja. Genau. ja, sehr äh, ja. gut. Ich bin gespannt. <lacht> ja, ja, ja. Ja, voll gut. Äh, kleiner Wortwitz, ne? Äh, der Bass ist in äh, Matti Schwarz. <lacht> ja genau genau ein Bass in Matti Schwarz genau ja, sehr gut ja. Ähm, okay ja aber ist doch mega also ich habe die Bilder gesehen dachte mir auch oh, den also ne
0: so kann man machen ja, ja ein paar, paar Schüler hatten sich den auch angeguckt und meinten so boah da ist ja jedes Schräubchen auch schwarz und so ne also ja, alles also ist ja Kopfplatte alles matcht ja. ne und, ja. und auch hinten ne? also und die Lackierung ist äh, so, äh, weiß ich nicht, da hätte ich jetzt auch bei einem teuren Instrument äh, einige Preisklassen höher, hätte ich da nichts zu meckern. So, da sind keine ja. Schlieren irgendwo ja. oder sowas. ne ja. Und es äh, also wirklich erschreckend, was da passiert ist, seitdem das immer so war, okay, da kommt das nächste Schwellenland und da werden da neue Fabriken mhm. aufgemacht. Mhm. Und auch bei den Top-Marken ist das ja dann in den Serien so, dass man das Gefühl hat, äh, zwischen den einzelnen äh, äh, ja äh, liegen also die stellen ja jetzt nicht plötzlich die Fräse an und sagen, jetzt fräß mal schlechter oder jetzt lackier mal schlechter oder so, sondern es sind dann ein paar Hardware-Teile am Ende, Tonabnehmer und so, die den Unterschied machen. Aber ja. ansonsten ähm, sind die Maschinen immer gleich gut, sage ich mal. So, oder? Ja, das ist bei, bei den Drums ist das so ein bisschen so, dass... Ähm
1: also ich glaube sehr vergleichbar mit 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 dem wie das so wie ich das wahrnehme als Drummer in der Gitarren- und Basswelt mhm. ist das im Grunde genommen so ein ähnliches Modell wie DW das hat DW totaler Edelhersteller ja mhm. und die haben halt so eine etwas ähm, günstigere Linie das, das kann vergleiche ich mal ganz gerne mit Fender ist dann halt DW ist quasi Fender Custom Shop und ähm, PDP ist äh, eine Mex, äh, mexiko strat oder eine Maxi-Tele. Ne? Ah. Genau. Ja, genau. Äh, was auch super Instrumente sind. Äh, ja. Ah. Äh, da kriegst du halt echt äh, äh, gut Instrument äh, für überschaubares Geld. Ne? Und dann sind es dann halt so äh, die Details äh, und das äh, und so diese Möglichkeit, dass sie dir dann halt quasi bei den hochpreisigen Instrumenten auch äh, mehr Optionen bieten, was Klar. die Gestaltung des Instruments angeht, ne? Ähm, genau. Und natürlich sind es vor allem die Lohnkosten, ne? äh, hands down. Aber ähm, und das verquicken sie dann halt mit Gestaltungsoptionen sehr häufig. So ist es zumindest bei den Drums auch, zumindest bei DW. Also bei DW, das ist so wie echt wie, sage ich jetzt mal, bei Fender, äh, so nehme ich das wahr. Ähm, und auch bei anderen Gitarrenherstellern, die werden es wahrscheinlich auch ähnlich machen. Und bei den anderen äh, Drum-Serien ist das halt einfach so. Ähm, je mehr Kohle du in die Hand nimmst, umso besser wird die Hardware wirklich. Also mhm. wir, wir sprechen hier über Spannböckchen, ja.
0: ähm,
1: Spannreifen, äh, und dann natürlich auch Auswahlmöglichkeiten bei der Lackierung, Hölzer und so weiter. Ähnlich wie wahrscheinlich auch wie bei den Seiteninstrumenten. Aber da ist es dann so, dass das, was du, ich sag mal, bei den großen Brands, Pearl, Tama, Sonor, what have you, so also bei den ganz günstigen Serien, dann sind einfach wirklich die Spannreifen dünner. Das ist dann das, was du, äh, bei der No-Name-Marke, wenn du so ein 199 euro Drumkit kaufst, da die Spannreifen die ganze Zeit halt so verbiegen, das ist aber dann nicht gut. Also, die würde ich dann nicht benutzen, ne? Und, ähm, genau. Aber anyway, also da.
0: Ja, klar, klar gibt's dann, äh, äh, sind die äh, teuer, teureren Sachen. Äh, auch äh, im Detail dann besser. Ne? Aber es ist eben nicht mehr dieses, dass man so wie früher äh, dann, wenn du so ein Einsteigerinstrument hast, äh, so dass du auch echt committed sein muss, weil es eigentlich nicht so richtig Spaß macht, das ja, zu ja, spielen. Nee, nee. Das so, also ist die nicht Ausrede los. jetzt, das Instrument ist zu so schlecht, die, die kommt jetzt erstmal mindestens ein paar Monate oder Jahre später ins Spiel als früher. so, ne? Ja, ja, total. Und äh, total. Das, äh, das sind dann, sind dann äh, Feinheiten, äh, so und man fragt sich wenn man mal ein Ersatzteil kauft für irgendwas auch äh, so wie, wie machen die das ne wenn du überlegst was dann so ein so ein einzelnes Schräubchen irgendwo kostet ne und dann aber ja was das
1: was ja was du ja nicht vergessen hast, was das einzelne Schräubchen hier kostet
0: ja naja.
1: die müssen ja. ja ich sag jetzt mal wenn es jetzt sagen wir es wird in China gebaut die müssen die Schraube ja jetzt nicht äh, mit einem Mutanka äh, über einen äh, großen Seeschiffen ne äh, die haben die Schraube ja da ja <lacht> äh, so ne also das äh, Darf man nicht vergessen. Anyway, aber wir haben ja eigentlich ein ganz äh, anderes Thema. Hast du vorab noch was oder nee. gehen wir rein? Hauen wir heute mal richtig auf die Pots. Herzlich willkommen zur Hauptsache Grooved, der Podcast für äh, Schlagzeuger, Bassisten und sonstige Minderheiten. Heute mit dem Thema Hilfe, ich soll ein Solo
0: spielen. Ja, <lacht> Immer wieder gern genommen, auch im Unterricht so, ne? oh, ja. so. Schüler Schülerin kommt rein und Hilfe, ich soll ein Solo spielen. Ja,
1: ja, genau. Ja oder bei mir ist noch die Stufe davor. Oh Gott, wir spielen nächste Woche ein Gick. ich weiß gar nicht, was ich beim Soundcheck spielen soll. Was für Schlagzeuger quasi schon wie so ein halbes Solo ist. <lacht> Stimmt. In der, in der Wahrnehmung. Äh, ist das eine Frage, die im Bassunterricht auch kommt?
0: Was soll ich beim Soundcheck spielen? Nee, du, du, wir haben doch mal auch hier diesen äh, Komiker <lacht> verlinkt mit dem mit dem Soundcheck. Genau. Und und das ist ja dann doch auch die Realität. Ne? Du hast ja was zurechtgelegt und ja. äh, extra was geübt für einen Soundcheck und ja. äh, fängst dann an, an, drei Töne zu spielen. Danke! So, ja. Dann war es, war das schon. So. Ja. Dann hast du drei Viertelstunde dem Schlagzeuger zugeguckt und dann äh, ja, ja. spielst du irgendwie <lacht> dö, dö, dö. D <lacht> äh, danke
1: Fair enough äh, aus, aus Sicht des Tontechnikers ist das halt auch äh, Also du machst halt an einem Basskanal nix. Du machst ja. den Fader hoch, guckst ob er ankommt Ob irgendwas brummt und dann ist das fertig Und dann schiebst du halt quasi Wenn alle spielen, dann du musst du gucken wie es ist äh, Mit dem äh, Management der tiefen Frequenzen Das ist halt bei einem akustischen Drumkit Eine ganz andere Hausnummer, weil ne? das ist wirklich komplex Genau, also
0: ich sag mal, bei bei Shows, wo du dann, äh, wenn du mal äh, mehrere Abende unterwegs bist hintereinander, da war eigentlich auch zum Beispiel ähm, bei der ABBA Tribute Show, die ich gespielt habe, da war dann klar, da, also da hatten wir ja auch egal, ob wir jetzt in Deutschland oder in Schweden auf Tour waren oder so, immer die gleiche Technikfirma dabei, mhm. immer den gleichen Mischer. Und da war dann auch klar, wenn das Schlagzeug, was ja auch noch mehr vielleicht an die räumlichen Gegebenheiten angepasst werden muss, was mhm. natürlich auch, wie alles, ne? Aber wenn Schlagzeug Soundcheck durch war, dann war im Prinzip klar, dass sofort, äh, da wurde immer der gleiche Backing-Track gestartet vom ja, Stefan. Ja, und ja. dann bin ich mit eingestiegen und dann haben wir sofort geguckt, dass der in der, in dieser Halle, in der wir dann sind, alle tiefen Frequenzen auseinandersortieren genau. kann, ein bisschen. So, ne? Aber wie ja. du schon sagst, genau, dann geht's, geht's gar nicht mehr. Also, wenn du einmal weißt, was hat der Typ für einen Bass-Sound, so ungefähr, ne? Ja. Und äh, hat der Effekte dabei, macht der zwischendurch komische Sachen, slappt irgendwas, ne? Dann äh, ist das klar, dann kann man das relativ knapp halten, so dass wenn das wenn das Schlagzeug durch ist, dann machst du sofort äh, quasi äh, Drums also, und Bass oder ja. eben noch vielleicht Backings dazu. Na,
1: ja. ja, cool, super, genau. Aber also daher kommt
0: es deswegen, ist das korreliert das hier stark mit der ja. Frage
1: im Schlagzeugunterricht? Könnte auch sein, Hilfe, ich habe nächste Woche einen Gig, äh, was spiele ich beim Soundcheck, weil das äh, ja. manchmal so ein bisschen, ja. Ähm, oder sich vielleicht ähnlich anfühlt. Ähm, was würdest du sagen, ist so das größte, in Anführungsstrichen, Missverständnis, wenn Schüler zu dir kommen und sagen, ich muss ein Bass-Solo spielen, Hilfe? Wo, wo, wo denkst du, wo liegen da so, ja, wo sind da so Missverständnisse? Gibt es da welche?
0: Ja, total. Also das größte Missverständnis für mich ist, äh, also sind eigentlich zwei, nämlich einmal, dass die vom Mindset in einen Modus gehen, als wenn sie jetzt ein neues Instrument spielen müssten. So, weil äh, du spielst zwei Stunden voller Überzeugung deinen Bass auf der Bühne und dann sollst du 30 Sekunden ein, ein, ein Solo spielen und es bricht die völlige Panik aus und man vergisst auch, gefühlt alles, was man eigentlich kann, was man, was du ja die anderen zwei Stunden lang übermachst, so, ne? So nach dem Motto, als wenn das ein ganz neues Instrument wäre, was natürlich Blödsinn ist. Ähm, und äh, dann noch ein großes Missverständnis äh, meiner Meinung nach ist, dass man meint, man müsste dann in dieser einen Minute Bass-Solo alles zeigen, was man in seinem Leben als Bassist machen kann, so, ne? Also das wären für mich die zwei größten Punkte, äh, dass, dass man da einfach ein völlig unnötigen Druck ähm, aufbaut, weil man das äh, völlig aus der normalen Musikmachen-Situation herauslöst beziehungsweise auch meint, man müsste da jetzt zeigen, wie toll man ist und dass die anderen zwei Stunden am Abend da gar nichts zu beitragen würden. So. Ja. ja. Genau, siehst
1: du das? Äh, äh, ja, äh, das genau das Gleiche hier. Und äh, immer so sehr stark wieder mit diesem, ja, ich sag mal, Drummer-Brain gedacht, weil es halt sehr physisch irgendwie ist. Also es geht immer um Geschwindigkeit, um Visuelles und so. Und äh, so, ähm, wie du es gerade beschrieben hast, so alles, was man jemals gelernt hat, irgendwie in so eine Schubkarre. Und dann kommt der Moment und dann kippst du alles da rein in diese äh, 35 Sekunden. Das ist ja. natürlich Quatsch. Und ähm, ich sage dann immer ganz gerne im Unterricht, ähm, Komplexität und Virtuosität an sich stellen erstmal keinen Wert dar. Es ist ja immer eine Frage des ähm, Kontextes. Da werden wir jetzt sicherlich im äh, Folge dieser äh, im Zuge dieser Folge auch noch drauf kommen. Äh, für mich jetzt als ähm, Schlagzeuger gibt es ja sehr unterschiedliche Kontexte, wie Soli passieren können. Gibt es beim Bass schon auch, aus meiner Wahrnehmung heraus. Aber ähm, ich sag jetzt mal, äh, es gibt schon ein paar Bands, wo es mal ein Bass-Solo gibt. Und das hat ähm, ist nochmal eine andere Art von Aufmerksamkeit wie ein wie ein Drum Solo würde ich sagen jetzt bei einer äh, durchschnittlichen in Anführungsstrichen Pop und Rock Show und Drum Solo ist auch eine ganz andere Hausnummer wie Gitarren Solo weil passiert halt nur einmal bei einer durchschnittlichen wenn überhaupt wenn überhaupt mhm. nur einmal ja, bei einer äh, durchschnittlichen ja. Pop und Rock Show und das das mh, führt doch schon zu einem sehr zu, zu einer größeren Aufmerksamkeit, ist so mein Eindruck. Also wenn wir jetzt, ich sag jetzt mal, wenn es in der Coverband äh, ähm, die Situation gibt, dass es wirklich ein Drum-Solo gibt, äh, dann ist das auf jeden Fall mal, ähm, auf jeden Fall ein Boost für die Aufmerksamkeit, weil das machen viele Bands gar nicht irgendwie. Es gibt es ganz oft gar nicht. ne? Ähm, und ähm, das ist halt anders wie, natürlich, wie wenn der Gitarrist oder die Gitarristin ähm, das fünfte Solo im zweiten Set spielt oder so.
0: Ne? Also das ist so ein anderes Ding irgendwie, ne? Ja, und das trägt ja auch zu diesem Druck bei, dass du dieses eine kleine Solo am Abend hast und denkst, jetzt muss ich beweisen, wie toll ich bin. Ne? Und ähm, ja, also das, das hat okay. aber auch immer was damit zu tun. Ich kenne Bassisten, wenn du die hinsetzt äh, und spielen lässt, dann solieren die auch die ganze Zeit. Und mhm. ich spiele halt eher Grooves, also Begleitsachen mhm. so. Ne? Ich habe mhm. auch lieber wenn ich früher mal auf einer Messe gespielt habe oder irgendwas, ich habe halt immer geguckt, dass ich entweder andere Musiker mit dabei habe oder mm. Backing Tracks, dass ich was zum Begleiten habe, weil ich bin mm. einfach so im Herzen nicht der der Solotyp. Keine mm. Ahnung. So mm. ne, also da gibt es ja auch ähm, gibt's ja unterschiedliche Typen einfach auch. Ne? Und ähm, also Total. ich würde mich nie äh, reißen darum, noch ein Solo zu spielen. Ich bin dann eher der, der sagt, boah, ich weiß nicht, bei dem Song finde ich eigentlich passt das besser so. Ne? Ja. Ähm, ja. Und ähm, ja. Und auf der anderen Seite muss man es trotzdem einfach mal machen, ausprobieren und und wenn die Band äh, sagt, mach doch mal äh, dann auch über seinen Schatten springen und einfach mal machen, weil man halt auch eine Menge mitnehmen kann, mhm. weil am Ende des Tages sind einige Ansätze nämlich eigentlich nicht anders, als wenn du eine gute Basslinie spielst. So, ne? ähm, mhm. Wie gesagt, es ist ja nicht plötzlich ein neues Instrument mit völlig neuen Regeln, sondern eigentlich ähm, kann man da schon die Sachen weiter benutzen, die auch zum Beispiel eine gute Basslinie und so ausmachen. Und das mhm dass es natürlich unterschiedliche Situationen gibt. Ähm, äh, ich habe gerade über so eine Tribute-Show gesprochen. Da ist zum Beispiel äh, der Sinn des äh, äh, abendlichen etwas längeren Schlagzeugsolos, ist in erster Linie ein stressfreier Kostümwechsel für den Rest der Besetzung. <lacht> ja. ja, das heißt. Ich das heißt, da gehen die Lichter aus, die Bassdrum fängt an in, äh, weißt bei irgendeinem Song auf einmal ein Break und auf einmal macht die äh, Bassdrum Fall on the floor, irgendwie eine ja. Sticks in die Luft, Leute zu mitklatschen und alle anderen sind auf einmal weg. So, <lacht> ne? Und dann geht das Licht langsam wieder an. Ja. Und äh, dann ähm, muss der Schlagzeuger so lange solieren, bis er von der Seite der Bühne ein äh, ähm, ein Zeichen kriegt, keiner mehr nackig, du kannst äh, das Intro für den nächsten Song einleiten ja. und dann ist es be besonders schön, wenn irgendeiner dieses Zeichen gegeben hat und äh, der Keyboarder aber die Plateostiefel noch nicht angezogen hat und der dann mit denen in der Hand auf die Bühne gerannt kommt auf Socken, habe ich auch mal erlebt, das war sehr lustig, ja. äh, haben wir gelacht irgendwie, äh, ja, sehr schön genau, ja, Kommunikation das, ist alles.
1: Ja, wobei ich mir das jetzt nicht als eine schöne Solo-Situation insofern vorstellen, weil es natürlich funktional, ja, ja. Äh, und, das, äh, und äh, vielleicht fangen wir doch mal damit an irgendwie, also ähm, dass du dass du mal aus Bassistensicht quasi so deine Top 3, Top 4 unterschiedliche Arten oder Kontexte von, von Soli, dass du die mal einmal kurz umreißt vielleicht gibt es das ich... für euch, also bei, bei uns gibt es das ganz klar, also da gibt es wirklich so unterschiedliche Kategorien von Solo, ähm,
0: habt ihr das auch Habe ich jetzt in dem äh, Ding, äh, in dem Zuge noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, ob es da wirklich Kategorien gibt. Es gibt allerdings, ich sag mal, definitiv zwei Arten, wie Bands darauf reagieren. Jetzt kommt das Bass-Solo. Mhm. Äh, eine Kategorie ist heute zumindest, äh, sage ich mal, würde ich ein Fragezeichen dran machen. Und zwar in der, also so historisch gewachsen war es ja so, wenn wir mal jetzt zum, zum Jazz zurückgehen, Swing war ja irgendwie auch die Popmusik der Zeit und wenn da dann das Kontrabass-Solo kam, dann war die Verstärkung ja noch so, dass um das irgendwie hören zu können, mussten alle anderen aufhören zu spielen und ich habe mich halt in mehreren Situationen quasi dann in, in meiner eigenen Zeit gefragt, ja, super Leute, ich begleite euch zwei Stunden den ganzen Abend, äh, wenn ihr eure Solo, äh, eure Soli spielt. Warum hören alle auf, wenn ich mein Solo hab und ich stehe dann da ganz nackig so, ne? Und ähm, das ist ja heutzutage dann äh, alleine von der Verstärkung oder vom Kontext nicht mehr immer nötig. ne ähm, Trotzdem wird es immer noch oft so ein bisschen so gehandhabt und äh, also ich sag mal, ein bisschen von der Dynamik zurückgehen oder so macht natürlich auch äh, durchaus Sinn. Ähm, und ähm, aber dieses äh, Alle hören plötzlich auf, so äh, Bass-Solo, weil es auch vielleicht spontan ist, ne? Irgendwie, äh, so kennt man Cover gig und du bist auch noch Sub oder und so. Und bei irgendeinem Song, wo du jetzt wirklich nicht damit rechnest, dreht die Sängerin sich auf einmal um äh, Bass-Solo, ne? Ja, toll. Und äh, dann hören auch noch alle auf und du stehst da, das ist besonders schön. Also, ne, ja, ob, ja also dieses, okay, äh, hören die alle auf oder ist da schon noch irgendwie, dass der Song durchläuft und hm. mich jemand begleitet? Wäre hm. jetzt so ein Unterschied. Aber ansonsten. Habe ich da nicht wirklich Kategorien. Okay, dann äh, ähm bete ich mal meine Kategorien runter. Ja.
1: All, also erstmal äh, freeform. Das wäre dann sozusagen ah, okay. wirklich ja. komplett alleine, ja. keine ja. Ah. Ahnung, die Jungs und Mädels gehen, Bier holen, äh, andere Klamotten anziehen, was auch immer. Ähm, und du bist quasi komplett frei und komplett selbstverantwortlich. Ähm, dann gibt es ein Solo über ein Vamp oder ein Loop, also Band spielt, leise oder auch laut, vielleicht sogar auch reagierend auf deine Dynamik. Ja. Äh, irgendwie ein Loop von zwei oder vier Takten, ähm, ja, über den du äh, solierst. Vielleicht gibt es äh, auch irgendwie eine feste Länge deines Solos und du musst Kicks erwischen. Ja? Ähm, vielleicht ist das Solo innerhalb von einem Song oder vielleicht verbindet das Solo ähm, einen Song mit dem anderen. Das wären jetzt erstmal so die die unterschiedlichen Kontexte, die mir so begegnet sind und manchmal gibt es halt auch so, wenn ich habe eine Zeit lang in so einer Band gespielt, da haben wir tatsächlich auch viel so für Tanzschulen was gemacht, so Standardsachen mhm. und da gab es dann, ich würde nochmal sagen, die Kategorie ähm, äh, ja, Stilistik-Solo sozusagen. Also da war äh, klar irgendwie, wir wollen jetzt hier irgendwie sowas was Salsa-Mäßiges haben und dann spielt man ja schon ein anderes äh, äh, Repertoire, ähm, ja, wie, wie in einem anderen Kontext irgendwie. ne ähm, Vor allem, wenn das dann, also wenn das ganz klar so angezeigt ist. Ne? Aber das wären jetzt erstmal so ähm, aus meiner Lebensrealität ähm, die unterschiedlichen Soli-Kontexte. gibt natürlich noch ein paar mehr ähm, um Subkategorien sozusagen, aber das wären für mich erstmal so die groben Unterschiede. Freeform-Bass-Solo habe ich bisher auch nur, ehrlich gesagt, gesehen bei Gigs von Musikern für Musikern. So, also wirklich im Sinne von Band ist weg, ja, und und ähm, und der Kollege oder die Kollegin steht alleine wirklich auf der Bühne und macht drei Minuten harte Kunst, ähm, habe ich eigentlich nur bei Jazz und Fusion Gigs gesehen. Und bei genau, das also <lacht> Billy Sheen
0: habe ich halt ja. sofort im Kopf, ja. ne, Billy ja. Sheen, äh, so, und wenn du die Augen zumachst, hörst du eigentlich auch ein, eher ein Gitarren-Solo eventuell. Äh, genau, <lacht> genau, ja. Und, ähm, Genau, nee, also das und auch so Überleitung zwischen zwei Songs ähm, will nicht ausschließen, dass ich sowas irgendwo mal hatte, wo das hm. dann irgendwie, wo du quasi äh, den Song 1 in den Song 2 äh, rüber äh, transportierst, ne? Aber ansonsten eher auch äh, über einen Songteil oder einen Song, ne, also ja. die Akkordfolge oder einen Vamp, wie du ja. gesagt hast, oder irgendwelche Kicks, ne? wenn es ein bisschen äh, Latin, Jazz, Fusion ist, so. Ne? Oder Rock, also, gibt es genauso da. Ja, genau, ja, ja genau. stimmt. Also ja. Äh, ähm, genau.
1: Und ähm, ich sag mal, für mich gibt es noch eine Kategorie, die steht so ein bisschen für sich alleine. Und mhm. ich nenne sie einfach mal die Phil Collins-Kategorie. Äh, ich hätte sie jetzt auch die Neil Peart-Kategorie ähm, äh, nennen können. Und das sind Sachen, die sind auch äh, Freeform, nämlich nicht. Äh, aber das ist dann halt ein Schlagzeuger oder im, im Fall von Phil Collins sind es dann drei, zwei Schlagzeuger, ein paar Ich habe hier mal ein Hörbeispiel vorbereitet. Mhm. Äh, die dann äh, erst jeder alleine, dann zu zweit, dann zu dritt halt was spielen. Aber das ist ausnotiert. Das ist komponiertes schlagzeug Stück. Das sind natürlich die absoluten Ausnahmen, die kommen halt in meiner Lebensrealität. Ich habe mal mit einer Phil Collins Tribute-Band gespielt. Da habe ich dieses Solo quasi äh, zu 95% gespielt, also wirklich ausnotiert, ähm, das auswendig gelernt. Genau, aber das kommt halt sonst nie vor. Ähm, aber klar, Rush ist auf jeden Fall die Band, wo man sowas auch hören könnte. Äh, ja, Dream ich Theater Tool.
0: Und ja, ich Tim, das wobei
1: Danny Carey eher freier spielt, äh, wenn er soliert. Aber okay. ähm, genau. Was schlimm ist, ja. das zählt auf jeden Fall zu, zu den Dingen, die man auf dem Index macht. Aber ich mache mal einmal ja. für die Kategorie Phil Collins mache ich auch mal Phil Collins, Chester Thompson und den großartigen Luis Conte an. Und da hört ihr direkt, wenn ich das richtig jetzt hier ausgeschnitten habe, einen schönen Tempowechsel auch in einem Solo. Also wir sind gerade so in der Mitte des Solos. Das Solo geht irgendwie zwölf, also das ganze Ding geht zwölf Minuten. Die Show fängt so an. Ja. Mal, um die Kategorie mal einmal hier hinzustellen. Ne?
0: Ja. ja, aber sowas habe ich tatsächlich in den Latin-Bands ab und zu gehabt. Ne? Also so ja. äh, die 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 Bands, die ich mit Benedikt teilweise hatte. Ne? Da haben wir so Sachen als Intros gehabt, wo er dann am Schlagzeug ähm, erstmal so Trading gemacht hat mit ja. mit den Percussions. Erstmal relativ frei. Ne? Also zum Beispiel äh, hatten wir da, Roland Peil, den vielleicht äh, mhm. einige auf den letzten äh, Fanta Vier-Touren gesehen haben. Mhm. Den hatten wir ab und zu dabei. Und dann war das immer so, dass sie relativ frei das erstmal gestartet haben und dann gab es halt irgendwann zwölf Takte, irgendwelche abartigen Kicks, die sie dann zusammengespielt haben. Und danach musstest du halt irgendwie auf einer Vier oder so in den Song rein, so als, als Eins. Natürlich da hätte im ich Lettende.
1: ein. A ja, da habe ich noch ein zweites Beispiel von einem meiner. Lieblingsschlagzeuger, der hier wahrscheinlich namentlich gar nicht so häufig vorkommt, sagt dir der Name Sonny Emery etwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Wenn ich jetzt die Band sage, haust du dir vor die Stirn. Äh, Earthwind and Fire. Ja. <lacht> so, und das war eine total. Ich glaube, ich habe das ja auch im Podcast. Ach nee, das war bestimmt im YouTube-Video, habe ich das schon mal empfohlen. Äh, es gibt viele tolle Live-Aufnahmen von Earthwind and Fire und es gibt ja. äh, eine Live-Mitschnitt -Live von, von dem Montreux Festival. Und da ist dieser Snippet, den ich hier habe, ähm, da kommt der her. Das ist eins der schönsten, auch das sind auch zwei, die das spielen, also Percussionist und äh, Sonny Emery. Und ähm, ich, ich habe hier eine ganze Linksammlung für tolle Soli und so. Das packen wir alles in die Shownotes rein. Äh, das ist eins der schönsten Drum-Soli und Drum-Duette, die ich jemals gehört habe. Also da ist wirklich alles drin. Äh, und hier ein kleiner Ausschnitt. Äh, und weil du gerade gesagt hast, so Latin-mäßig, here we are.
0: ist Ich.
1: Ja, das müsst ihr euch ja auf jeden Fall mal angucken. Es ist irre, wie der hinter da, ja, wie der Gast gibt. Ganz toller, ganz toller Spieler, sehr tasty. Und genau so meine beiden Lieblingsparameter, Virtuosität und Energie so und Oh, super eingeloggt. Toller Drammer.
0: Ja, ja. Ähm, und ähm, also ich sag mal, im Bassbereich würde ich das so ein bisschen unterteilen. Und zwar gab es natürlich immer schon im Jazz so das, das Bass-Solo. Und äh, dann irgendwann hat das ja auch so ein bisschen in die in die Rockmusik äh, Einzug gehalten. Und ich habe mal mit einem äh, deutlich älteren Schüler ähm, als ich es bin, äh, irgendwann haben wir was Solistisches gemacht und dann habe ich den gefragt, so du bist doch jetzt schon ein paar Jahrzehnte länger dabei, was war denn so das erste Bass-Solo, an dies, was du dich erinnern kannst, was gab's denn da? Und äh, dann äh, kam äh, ein äh, älteres äh, Stück, das die meisten aber immer noch kennen werden. Ich denke mal, du weißt, was ich meine. Ähm, My Generation. Ah. Und äh, genau, hau das doch mal raus. das ist krass wie man merkt dass die aufnahmetechnik mit der band völlig überfordert ist so ne alles kurz ja. vorm vom kollaps irgendwie ja. ähm ja, das ist auch eine interessante Nummer. Die Drums sind ja so angeschaffelt die ganze Zeit, ne? Ish, ja, wobei oh. zum Beispiel, wenn er auf dem Rightbacken spielt total binär spielt, aber die Bass dann so schaffelig bleibt. Genau, Nicht ne, und so richtig
1: und, on purpose.
0: Und der Bass ist ähm, der Bass ist in den Strophen und am Anfang die ganze Zeit auch auch Kerzen gerade, also binär, mhm. da die 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 da die -di da 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 die -da die -di Das ist ja immer so Frage-Antwortmäßig, also mhm. sowohl von den Vocals, dass er immer diese Story erzählt, people, bla 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 und da kommt er an, die Antwort mit dem Chor talking about meine, ne? mhm. so und auch auch in, äh, musikalisch ist das so ein bisschen ähm, und was dann total interessant ist, ist, dass äh, wenn wenn der Endwhistle dann sein ähm, Bass-Solo spielt, dann fängt er auf einmal auch an zu shuffeln oder zu swingen wahrscheinlich mhm. eher, ne? da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ja von den alten Bands viele dann auch noch in so irgendwelchen äh, Jazz-Swing-Big-Bands sozialisiert worden sind zu Schulzeiten und so. Und dann ist halt irgendwie klar, du spielst ein Solo, da fängst du halt auch an zu shufflen, so, ne Das mhm. ist in manchen Songs total verrückt, obwohl die eigentlich binär sind oder sowas. Mhm. Ähm, und äh, hier auf jeden Fall ein schönes Beispiel. Und dann ist es natürlich eine Mollpentatonik für ein Halleluja am Ende des Tages. Ähm, und äh, wie so oft in, in Soli, in der, in der Rock-Umgebung, und äh, was ich aber interessant finde, ist eben, dass jetzt ja, also ich hatte vorhin gesagt, dass man oft so, jetzt kommt das Solo und dann ist das völlig losgelöst von allem, was man musikalisch sonst so macht. Ähm, und das sieht man hier ganz schön, das ist eben nicht so, weil sie bleiben ja in diesem Call-Response, also Frage-Antwort-Ding eigentlich ne, und er übernimmt die Lead-Vocals ähm, eigentlich. Ähm, das heißt, das ist jetzt nicht... Aus dem Nichts und er macht was ganz anderes als sonst die ganze Zeit passiert. Ne? Und es hat ja. auch weiterhin eine Struktur. Und Struktur ist eben total wichtig. Mhm. Ähm, weil, ja, also ohne Struktur, ne, also bei ganz vielen, ähm, und das ist auch wieder was, was du dann für eine Basslinie mitnehmen kannst. Ich habe das oft, dass wenn wenn Schüler äh, dann selber Basslinien entwerfen oder irgendwo mal mitspielen sollen, dass mhm. sie viel zu schnell von einer Idee zur nächsten springen oh, und ja. die die erste Idee nicht oft genug wiederholt wird und erstmal etabliert wird, bevor man die ein bisschen verändert und dann irgendwann eine neue Idee vielleicht bringt. Ne? Mhm. Und auch das ist bei einem Solo dann ganz oft wie gesagt, dass du dann in einer Minute alles von äh, äh, beidhändigem Tapping über Slappen, über was weiß ich Akkorde und <lacht> noch irgendwas machst. ne? Und das ist ja. wie, wenn du mit jemandem sprichst und der wechselt nach anderthalb Takten immer sofort das Thema komplett. Und da hörst du dann irgendwann auch nicht mehr zu. Und äh, deswegen ist so wichtig, ähm, auch vielleicht erstmal Lücke zu lassen. Also Pausen sind ja auch irgendwie Musik. Ne? Ähm, tut auch gerade als Bassist kommt man, also ich habe hab mal in so einer Bluesband gespielt und da war dann oft so, dann hat Gitarre 1 äh, riesen Riesensolo gespielt und völlig abgerissen, Gitarre 2 das Gleiche und dann guckten die zu mir rüber, mach mal ein Bass-Solo, weißt du, Energie und Dynamik irgendwie bei 110 Prozent und da komme ich gar nicht ran, so in dem Kontext äh, mit mit äh, den Zerren, die die da drauf haben, etc. Das heißt, das Erste, was ich immer gemacht habe, war eigentlich das komplett runtergebrochen erstmal. Und, und wirklich mal im Prinzip einen Stop gespielt und dann erstmal auch atmen lassen, sodass man wieder aufbauen kann, sodass wenn ich dann nach drei, vier äh, Durchgängen oder Chorosen in so einem Blues auf meinem eigenen Höhepunkt bin, dann wird der auch nicht mehr mit dem Höhepunkt der Gitarristen verglichen, sondern mit dem, wo ich angefangen habe. So, ne? Und dann ist es auch wirklich ein Höhepunkt. Und äh, so also, auch so eine Geschichte erzählen ist halt irgendwie wichtig und eine, eine Spannungskurve haben. Und eins der, äh, ein, ein super krasses, gutes Beispiel dafür, können wir mal reinhören. Mhm. Und äh, da bin ich auch nicht alleine mit der Meinung, das sagt zum Beispiel Viktor Wuten auch. Und das ist Everything is Everything ähm, von, ähm, äh, da spielt Willy Weeks Bass. Müssen mhm. wir erstmal finden. Und da gibt es eins und zwei. Mach erstmal eins. Müssen wir erstmal finden. Okay. Habe ich das nicht hochgeladen? Hat er nicht hochgeladen?
1: Hm. Warte mal eben, ich kontrolliere das, ihr Lieben, ihr seid äh, sowas von live dabei. Äh, wie soll das heißen? Ist in dem Ordner, in dem du mir gedingst hast, ist das nicht drin? Ah, äh, warte. Voices dann. inside Voices.
0: Da ja, ich das, ich das, 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 hat, das Lied hat einen Doppelnamen. Ja, danke. Sorry. Entschuldigung,
1: dass ich da nicht so ganz ähm, im Thema war. Donny
0: Hathaway Live übrigens. Äh, legendäre Platte. Ähm, genau. Ja, cool. Ich versuche mal gerade hier noch den... zeit Nummer eins. Ja,
1: Jetzt weiß ich nicht, welches Nummer eins oder welches Nummer 2 ist, weil ich, der Name ist zu lang. Wir <lacht> werden sehen. Es tut mir leid. <lacht>
0: Das ist jetzt eins oder zwei? Das war Nummer zwei, natürlich. natürlich. <lacht> Aber auch hier wird wird sehr schön klar, wie er immer eine Phrase etabliert und die auch mhm. noch mal wiederholt. Und dann wird die mhm. irgendwann ein bisschen verändert. Und dann geht er irgendwann zur nächsten Phrase und er fängt da auch äh, relativ simpel an. Am Anfang an, das sehen wir dann, äh, hören wir jetzt in Nummer eins vielleicht nochmal. Ne? Und das wäre eben auch so ein Tipp von mir. Spiel mal eine Idee und wiederhol die. Und mhm. äh, so auch wenn du die vielleicht, weil du jedes Mal ein ähnliches Solo spielst oder weil du da dir ein bisschen was zurechtgelegt hast. Also die anderen, für die ist es ja alle das erste Mal. Denen wird nicht so schnell langweilig wie dir. Und äh, da dann durchhalten und lieber die Idee einmal zu oft bringen, manchmal als zu schnell weiterzuspringen, wäre auf jeden Fall mal eine Empfehlung. Habe ich auch gleich noch ein schönes Beispiel für, aber jetzt erstmal die Nummer 1.
1: Sehr schön. Ich habe sogar zwei Beispiele, ist mir gerade aufgefallen. Ja. dafür.
0: Ja, er gruft ja erstmal weiter, wenn das Solo ähm, losgeht. Ne? Mhm. Das ist auch noch so ein Ding so, ähm, mhm. und, und wäre auch ein äh, äh, Trick, sage ich mal. Oder ist auch, glaube ich, ähm, äh, Viktor Wuten hat auch diese beiden schönen Bücher geschrieben und in dem ersten Buch gibt es da auch eine Geschichte, glaube ich, dazu, wo... Ähm, ich habe es ja lange nicht gelesen, müsste ich mal wieder machen, äh, wo, wo das dann so nach dem Motto ist, ähm, dass der Bassist einfach im Solo die Basslinie durchspielt, die er den ganzen ja. Song über durchspielt und ja. äh, weil das dann aber so alleine steht und auch so ein bisschen supported wird, rasten alle total aus, so, ja. ne? oder eben das gleiche. Äh, manchmal, äh, wenn du jetzt ein Schlagzeug-Feature haben willst, dann äh, täuschst du als Schlagzeuger quasi an, jetzt richtig auszupacken mhm. und dann machst du vier Takte nichts. Und wenn ja. du dann mit, mit einem Groove wieder einsteigst, so ne, dann ist es auch, weil das eben aus diesem Kontrast des Nichts kommt, ja. kannst du eigentlich den gleichen Groove wie vorher spielen und alle rasten total aus. So, da
1: gibt es eine großartige äh, <lacht> Geschichte vom Modern Drum Festival, was, glaube ich, oder so. Ähm, da war, haben zusammengespielt auch ähm, Chad Smith und Ian Pace. Und Ian Pace ist so eins von äh, Chads großen äh, Vorbildern. Mhm. Ian Pace, äh, Anmerkung der Reaktion, Drummer von Deep Purple und einer ähm, aus der, ich sag das jetzt mal, 70s-Era, äh, der wirklich. Äh, auch unter heutigen Fall ist ein, ein krasser, krasser Instrumentalist war. Da gab es ja solche und solche. Und Ian Pace ist so John bonham äh, lieber, ah. ne, so die Kategorie. Und ähm, Chad war irgendwie mit dem Peppers auf Tour und war dann bei diesem Festival und hat wirklich sowohl, so sagt die Legende, eine halbe Stunde vorher ist eins seiner Kinder zur Welt gekommen, aber er war halt nicht da, ging halt nicht anders, war halt also so und dann war er auch vielleicht ein bisschen betrunken und so, äh, so, war, äh, beseelt auf jeden Fall, das war also und jetzt muss du ja vorstellen, so ein Drumfestival, das ist schon irgendwie cool, aber es ist auch eine sehr spezielle Veranstaltung, mhm. ja? also äh, man hat ja nie so eine, so eine Musikerdichte und äh, ich weiß nicht, ähm, Vielleicht ist das auch nur so eine selbstbesteckende Wahrnehmung, aber ich, es ist schon immer wieder beeindruckend zu sehen, wie groß so Drumfestivals sind also wie viele hunderte, manchmal tausende von Leute dann da in so einem Saal sitzen, um einem Drummer beim Spielen und Quatschen zuzugucken. Das ist schon, äh, schon speziell. Und ähm, genau, und da war ich glaube vor, vor Chatter noch irgendwie ausgerechnet Dave Wackel, so weißt du, so, so einer, und da hat der Chat sich da hingesetzt und einfach mal 20 Minuten einen Groove gespielt. <lacht> einfach mal so hartes Kontrastprogramm. Aber natürlich äh, schon auch mit einer äh, Klimax und, äh, und mit einer Energie, äh, die ähm, seinesgleichen sucht. Aber so, weil du gerade sagtest, und dann einfach mal nur ein Groove-Spielen und so, ja, äh, gibt es, glaube ich, sogar ein Video von auf YouTube. Das dann muss ich mal gucken. Und dann hat er hinterher mal noch mit dem ihren zusammen irgendwie da richtig auf dem Butzkau und das war ganz interessant. Und was du gerade gesagt hast, so dieses ähm, Ideen etablieren, würde ich das nennen. Ne? Also mhm. das eine ist ja dein eigenes Musiker-Brain, ja, was so ne, was so. Ich sag mal vor, wenn du so ein Bild vor Augen hast, dann bist du an so einer Tafel äh, irgendwie, wo ganz viele komplizierte Formeln sind und so. Ich habe das Meme <lacht> habe ich direkt vor Augen, ne. So was du denkst, was du tust und was ja. andere denken, was du tust, ne. Und ähm, wenn du dich irgendwo im Bereich zwischen Pop, Rock und Metal irgendwo da so bewegst, ja, äh, dann musst du ja irgendwie sowas ähm, mach schaffen, was was dir selbst vielleicht gefällt, wo du dich vielleicht auch ein Stück weit aus dem Fenster lehnst, immer im Rahmen deiner Möglichkeiten. Aber du musst ja auch irgendwie eine Connection zu deinen ähm, Zuschauern und Zuschauerinnen herstellen. Und das geht ja äh, fast eigentlich nur über Dinge, die auch ein Stück weit nachvollziehbar sind. Und ich würde immer versuchen, irgendwie einen Anker zu werfen. Ja, das kann ein Rhythmus sein, ein Groove oder ein Sound oder eine, eine Orchestrierung, eine Abfolge von Tönen irgendwie. Und von die würde ich erstmal ein paar Mal etablieren, so sodass äh, die Zuhörer da so das verstehen. Und dann würde ich anfangen, das vielleicht ein bisschen zu modifizieren, äh, zu verändern. Und ich habe zwei schöne Beispiele. Ich habe einmal ähm, Nate Smith. Ich fang, Wir fangen mal an mit Nate Smith. jetzt noch eine ganze Zeit so weiter ja. und man kann natürlich die ganze Zeit super gut mitgrooven da waren natürlich trotzdem technisch und rhythmisch schon sehr interessante Sachen dabei auf der Hyatt so, und genau das, was du gerade gemacht hast mit einmal andeuten, kurz weg und dann irgendwie eine Zeit später wieder einsteigen ja. ne? da mhm. war es quasi das wäre so ein Beispiel und ähm, ich muss dazu sagen, Confession Time beim Anhören selbst bin ich meistens nie so der große Solo-Fan und bei so langen Freeform-Soli, also ich das beziehe auf Freeform-Soli, äh, drehe ich mich meistens sehr schnell um. Es gibt so ein paar Leute, die das, also es gibt super viele Leute, die das musikalisch toll machen, aber oft trifft es nicht so meinen Geschmack. Aber einer, der bei so Freeform-Soli trotzdem immer meinen Geschmack trifft, ist natürlich der gute, so alt ist er noch gar nicht, Benny Greb. Und jetzt habe ich mal... Das komplette Solo muss man mal gehört haben. Habe ich auch hier verlinkt. Ähm, so einen kleinen Auszug, der hat so eine Idee. Und die etabliert er da. Hört mal rein. Und so fort. Ne? Also man kann, Das ist natürlich nicht einfach, was der da macht. Und ne? also es wird auch natürlich nur ganz wild, aber ja, man kann den Puls nachvollziehen. Und,
0: ne? Total. Ich habe gerade eine Show, die ich gespielt habe, vor Augen, wo der Drummer, glaube ich, da sehr inspiriert von war.
1: <lacht> ja, ja, davon kann man, also ich weiß nicht, wenn also es da nicht anfängt zu jucken in den Fingern, dann weiß ich auch nicht. Also. <lacht> ah. <lacht> das, äh, genau, ja, genau. Um mal um, um, halt zwei Beispiele dazu geben für das, was du gerade gesagt hast. Ne?
0: Genau, also wenn ähm, wenn jetzt, wir haben ja so diese Ausgangssituation gehabt, äh, Schüler, Schülerin kommt vielleicht auch in den Unterricht, Hilfe, ich soll ein Solo spielen. Hm. Ähm, und äh, Oder Hilfe, ich bin jetzt in so einer Band, da muss ich das vielleicht sogar ab und zu spontan tun. So, ne, dass, dass man eben äh, jetzt im Unterricht nicht groß was vorbereiten kann, etc. Äh, dann ähm, Genau, würde mich, mich gleich mal interessieren, was du da für Tipps hast. Und bei mir ist dann oft äh, so ein Tipp, dass ich halt sage, ähm, also dieses äh, Spiel einfach mal deinen Groove weiter und äh, äh, zeig den Leuten, dass du Spaß hast. Dann freuen die sich auch, ne? äh, weil das ist, das wirkt ganz anders, wenn die Band dann, was sie meistens ja tut, im Bassolo auch ein bisschen runtergeht und aussteigt ne? und die Basslinie viel deutlicher wahrnehmbar wird. Das wäre also das eine, das hatten wir gerade schon. Und ansonsten äh, ist mein Tipp immer, hol die Leute mit was ab, was sie kennen, so dass du irgendwo anknüpfst und und dann veränderst du das nach und nach, aber erst so ein bisschen, ne? wie wir das gerade mit eine Phrase leitet zur nächsten etc. da bei Willie Weeks gehört haben, der ja auch erstmal mit einem Groove anfängt, was jetzt nicht direkt ein Solo oder was nicht jeder direkt als Solo identifizieren würde. Und zwei äh, natürliche Sachen, mit denen man da anfangen kann, sind natürlich, spiel die Basslinie weiter und etabliert vielleicht sowas wie Call and Response, dass du, wenn das eine, äh, ein Loop ist oder so, dass äh, oder eine zweitaktige Phrase, dass du die einmal so bringst und dann wirfst du ein kleines Fill ein oder einfach nur eine Variation oder so. Ne? Ähm, also irgendwas mit der Basslinie machen, die ja schon da ist und nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden, wäre das eine. Und das andere, wo sich dann auch mal alle äh, freuen, sag ich mal, ähm, also erstens, wenn du im Bass-Solo erstmal in höhere Lagen gehst, dann wird das eh direkt als solistischer empfunden, als wenn du das gleiche in einer tiefen Lage spielst, weil die Leute das ja die ganze Zeit im Ohr haben. Das soll nicht heißen, dass du nicht auch ein tiefes Bass-Solo spielen kannst, aber einfach in eine hohe Lage gehen, ist schon mal ein Statement, so ein bisschen äh, in Richtung solistisch. Ähm, und dann einfach vielleicht die Melodie des Songs nehmen, weil vom Bass haben die Leute die noch nicht gehört und finden das auch interessant. Und dann auch aber nicht Note für Note raushören und so spielen, äh, sondern vielleicht die erste Phrase raushören, die spielen. Und dann versuchen, frei, so, wenn du weißt, das ist die und die Tonart vielleicht oder so, ne, dass, dass du das dann versuchst weiterzuentwickeln oder du nimmst diese erste Phrase und arbeitest damit. Also, die Leute abholen, ne, mit was, was sie schon kennen, eventuell aus dem Song, dein Bassgroove, die Gesangsmelodie, äh, was weiß ich. Ähm das ist ja auch sowas, was dann auch ganz nett ist, wenn man mal, also ab und zu ähm, gibt es das mal, dass man dann als Bassist mit dem Gitarristen oder so, dass man so ähm, quasi gleichzeitig soliert oder so und dann so, oder wie man das auch von mehreren Gitarristen kennt, so Phrasen hin und her spielt. ne Und dann entwickelt der eine die weiter und schiebt die wieder zurück und etc. Ne? Aber dieses ähm, dann nicht immer was aus dem luftleeren Raum greifen, sondern mit Sachen arbeiten, die auch irgendwie schon etabliert sind oder eben selbst eine Idee etablieren, wie du es gerade gezeigt hast, ja. Mhm. Um,
1: ich, das ist natürlich und das ist bei was auch nicht anders super abhängig, wenn ein Schüler mit der Frage kommt oder eine Schülerin, ähm, wie so die technischen Fähigkeiten ja. sind und vor allem auch die, äh, also das Repertoire, vor allem auch, also gerade wenn wir über Solo sprechen, äh, das Maß an Unabhängigkeit. Also eine tolle Sache am Schlagzeug ist natürlich, ähm, wenn wir jetzt mal ausgehen von so einem Popgroove und da. Ja, diese Art von Wirkung, die kann ich auch ohne meine Hände äh, zu benutzen erzeugen, nämlich mit den Füßen, mit einem Bassdrum und einer getretenen Haie. Das heißt, ich kann halt, ähm, kann mich sozusagen selber begleiten, während ich mit den Händen was anderes mache. So, äh, das setzt natürlich, ähm, ein gewisses Maß an ähm, Koordination und Unabhängigkeit voraus. Und äh, wenn die Frage jetzt quasi kommt im Unterricht, dann checke ich erstmal, was ist denn der Rahmen des potenziellen Solos, was dir begegnet. Und wir nehmen jetzt mal einfach ein ausgedachtes Beispiel. Habe ich denn am Wochenende? Nehmen wir mal Uptown Funk. So, äh, so, ne? Den Song kennen wahrscheinlich alle. Das hat ja so 116, 117 BPM vor on the floor. Ne? Du, ksch, du, 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 du. Endlich mal Podcast-Stimme hier. So, ja. Schätzelein. Ähm, genau, und so, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Also ich finde zum Beispiel... Es ist ein super dankbarer Song, um solo zu spielen. War ein angenehmes Tempo. Da ist dann schnell schon schnell, aber nicht zu schnell. Ne? Und das ist ein super angenehmes Tanztempo. Das heißt, ich würde auf jeden Fall, also der Groove Viertel-Noten auf der Bassdrum, Backbeat auf zwei und vier, achte noten High-Hat, alle zwei Takte eine Height-Öffnung. So. Und jetzt könnte man ja schon mal das erste Ding, was ich ausprobieren würde, wenn so mir dieses diese Ostinato-Approach fällt man begleitet sich selber mit den Füßen, noch nicht so offen ist, ja, dann würde ich davon natürlich auch Abstand nehmen, dann würde ich mal gucken, wie, was kann ich an dem Groove modifizieren und dann würde ich mir vielleicht auch mal eine Inspiration in der elektronischen Musik holen, wie komponieren die, die komponieren oder spielen zum Beispiel Filz, indem sie Elemente weglassen und dann könnte man zum Beispiel total stark stilisieren, dass du, sagen wir mal, und am Schlagzeug äh, der Hauke, so und Hauke haut fleißig auf die Pauke und spielt das Ding halt und auf einmal lässt er die Bassdrum weg und spielt nur die Hände weiter das Koordinativ kriegt das jeder hin, der den Song spielen kann. Und auf einmal hast du aber die halbe Lautstärke, vor allem, wenn das Schlagzeug mikrofoniert ist, weil die Bassdrum stark verstärkt wird und das macht sehr viel Energie auf dem mhm. So. Und dann könntest du nur mit hinzufügen, wir reden hier von Viertelnoten, hinzufügen und wegnehmen von Bassdrumschlägen, kannst du schon anfangen, irgendwie sozusagen die Dichte und die Dynamik zu steigern, oder zu verringern. Dann könnte man so dieses, was jetzt gerade hier dem Beispiel war, dieses Nate-Smith-Ding mit Lücken sozusagen machen. Also ich denke immer an Vielleicht spielt der Keeper noch die mit oder so. Ne? Und dann könntest du quasi immer stoppen und weiterspielen. Und das mit, mit dieser Lücke könntest du ein bisschen spielen. Oder du machst nur die Snare auf 2 und 4 und dann fängst du an zu orchestrieren. Okay, die Snare ist nicht ein Snare, sondern ein Und dann kommt die Halt hinzu. Dann machst du mehr Öffnung auf einmal machst du so eine Offbeat-Öffnung, also je nachdem, was du so im Bereich deines Repertoires liegt. Und wenn du denkst, okay, jetzt will ich wieder im Groove drin, jetzt brauche ich auch eine Steigung, dann geht deine rechte Hand vom Hyatt vielleicht zum Ride, dann verdoppelst du die Bassdrum auf Achtel und wenn du denkst, jetzt muss noch was passieren, dann geht die Snare auf Viertel und wenn du denkst, noch einen Gang hochschalten, dann hast du ja rechts neben dir bestimmt auch noch ein Crashback, was du Achteln kannst. Und dann machst du das, dann bist du also quasi im Fortissimo ja. und dann hörst du auf der Eins mit einem lauten Flam auf und die Band ist wieder drin. Und das ist technisch super, super einfach, würde aber in, in einer konzertmäßigen Umgebung super gut funktionieren. So. Und da ist noch keine 16. Note gespielt. 16. Wir reden nicht über 16. Triolen oder 32. Oder so ein Quatsch. Ne. Ja. ja. Das wäre genau. so eine Möglichkeit.
0: Auf jeden Fall. Und schließt ja ein bisschen da an, was ich gerade gesagt hatte, nämlich mit was weiterarbeiten, was schon da ist. Nämlich den Genau. Grund ja, ja. Groove, ne? Und fahren dann... Genau. den
1: Faden wieder ähm, aufnehmen äh, und das wäre so ist ist die einfachste Form das funktioniert auch in allen Geschwindigkeiten und erstmal mit allen Songs natürlich ist das so das was du gesagt hast Sängerin dreht sich rum und äh, spiel mal Solo und dann kommt so also äh, ich darf jetzt hier keine Namen nennen, ne? Aber es gibt schon Songs, die wirklich nicht geeignet sind für ein Solo. Ja. Äh, und sagen wir mal, ähm, oder andersrum, der Song wäre eigentlich geeignet, aber das müsste man dann mit allen absprechen, weil es da so rhythmische Informationen in dem Song gibt. Und wenn wenn ich die nicht ganz klar spiele, die Band einfach komplett lost. ist. kennst, wie heißt der? Ah, ich bin Mecklemore, aber wie heißt der Song? Da, 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 da. Anyway, und da gibt's halt so Stops und es ist super schnell mhm. und so. Und da kann man eigentlich ein ziemlich cooles Drum-Solo drüber spielen. Das Problem ist, du musst halt dann irgendwann wieder zurück und das Piano spielt halt nicht auf der Eins. Also die Eins ist immer frei in dem Song. es ist so in dem Tempo, wenn die Leute nicht rhythmisch ganz sattelfest sind, ist es auf jeden Fall ein bisschen risky, um, in dieser Form uh, zu spielen. Uh, und uh, vor allem nicht, wenn man das vorher nicht irgendwie gesagt hat, sondern wenn das so aus, aus dem Nichts herauskommt. Um, oder auch so, ne, wenn du denkst, oh Gott, was habe ich falsch gemacht, dass ich diesen Song spielen muss? Und dann dreht sich jemand um und jetzt Schlagzeug so, <lacht> ernsthaft Schlagzeug solo über Aloha hea he dein Ernst, <lacht> so also das ist dann so, da bin ich also dann ähm, dann schalte ich bei mir natürlich in den äh, äh, Funktionsmodus ja und, und, und blende <lacht> so ein bisschen die Emotionalität aus, aber die Soli, die mir, wenn ich hinterher eine Aufnahme davon höre und sehen kann, die mir von mir selbst am besten gefallen ist, natürlich, wenn ich auch emotional irgendwie ein bisschen involviert bin, ne? ähm, und dann gibt's, gibt's natürlich auch so, sagen wir mal, es gibt Geschwindigkeiten, wenn man jetzt technisch schon ein bisschen versierter ist, da ist es total angenehm, ja, ähm, gut, gut auch auf den Putz zu hauen, wirst du auch haben, du wirst, du kennst du diese Geschwindigkeit, wenn du denkst, okay, eine Subdivision noch höher, und mhm. dann ist sie, klingt die schnell, aber es ist noch gut zu spielen, oder diese Geschwindigkeit, wo du denkst, oh verdammt, für Sechzehntel zu lahm, für 16. Trionen schon zu schnell, mhm. irgendwie so dieses Zwischding, und du denkst, oh nee, gibt's beim Drumkit natürlich auch, wo man so das, nicht so ein angenehmes Körpergefühl hat, wenn man sozusagen in den höchsten Gang schaltet ähm, oder der höchste Gang nicht schnell genug ist und der nächste hö höchst aber schon Thomas Langlevel. so, ne? Das ist sehr sehr unangenehm. Eine andere Sache und das sind eigentlich meine Lieblings Soli. Ich habe zwei äh, Soli hier noch, zwei Snippets, ähm, äh, beziehungsweise die Soli sind komplett in dem Fall. Und so spiele ich am liebsten Soli, nämlich in einem Song drin, integriert. Ich habe einmal ja. äh, Just Nickel. Wir fangen mal an mit Just Nickel. Ist bereit? Ja. Das ist technisch jetzt nicht mehr ganz so ohne. Und jetzt habe ich etwas. Und ich würde sagen, das ist eins meiner los. Äh, ich bin mal gespannt, ob du den Drummer erraten kannst. Ist bereit? Mhm.
0: Ja. Komm,
1: Den Interpreten weiß der wahrscheinlich. Nehme ich an. Sänger ist auch nicht erkannt. Okay, Peter Gabriel. Hm. Jetzt habe ich auf. Manu ja. Kacé. Ah, okay, ja. Manu Kacé. Das ist eins meiner liebsten in Solos. Das ist technisch total unspektakulär. Also, aber super musikalisch. Also, Drum Feature heißt ja, der Chor dreht ja auch total auf da an der Stelle. Mhm. Und so funktioniert Musik für mich. Das ist technisch bis auf, also das sind halt am Anfang Tom Roll, der ist ein bisschen schnell. Aber alles andere ist technisch total ähm, uninteressant. Da ist nichts dabei, wo man sagen würde, da müsstest du jetzt wirklich richtig an die Bewegung ran. Es ist rhythmisch natürlich super interessant, weil mega synkopiert. Und jedes Mal, wenn ich das höre, dann hüpft mein äh, Herz so ein bisschen höher. Das ist irgendwie so Manukache, halt, pure Lebensfreude. Ne? Der tanzt einfach da durch. Das ja.
0: ist total also, schön. Der, man muss sich auch immer vor Augen halten, der Durchschnittsmensch im Publikum, der geht nachher nicht nach Hause und sagt, boah, ich fand dieses Schlagzeug oder dieses Bass-Solo so toll, weil das war so anspruchsvoll und dann diese Triolen <lacht> auch noch, das ist ja wirklich schwierig, schwierig die auf dem Tempo zu spielen, ja. sondern der, der will eine Geschichte erzählt bekommen und der will da nicht verloren werden unterwegs, so, ne? Das heißt, mhm. egal wie komplex das ist, also es macht äh, so, also Phrasen zu verbinden und den, das Publikum oder den Zuhörer auch mitzunehmen von einem hat, zur nächsten Phrase und eben nicht wild durch die Gegend zu hüpfen. Äh, genau, also natürlich ist cool, wenn man in einem Solo am Ende äh, Vollgas gibt und da rauskommt. Aber zum Beispiel auch, man sollte sich nicht ähm, als Bassist dazu verleiten lassen, nur weil man das auf YouTube sieht, dazu überzugehen, dass jedes Solo am Ende 32. geslappt sein müssen. So zum Beispiel. Ne? Und ich habe mal ein Beispiel rausgesucht von einem äh, Bassisten, den du auch sehr schätzt. Ich habe ja ge hab mich genau. gefragt, ob ich es gel gelesen habe. Genau. Und äh, die, die Sache <lacht> ist die, dass der, glaube ich... Ähm, in dem Moment, also wenn ich das Solo höre, dann höre ich eigentlich eine Trompete. So. Mhm. Also, das ist von der Phrasierung, finde ich, ist, ist das eigentlich Trompete und aber dann auf dem Bass. Und ne, ja, hatten wir schon mal, Spiel mal ab. Let's Geschichte, dass wir die beiden einzigen sind, die auch One-Hot-Minute gut finden, hatten wir schon mal. Ne? Ja, 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 total. <lacht> genau. Und Aeroplane, also gerade die, natürlich ist das dann so typisch äh, bassig auch und, und Off-Beats und sowas, mhm. aber diese Eröffnung total. Ist, ja, ja. ist halt, finde ich, Trompete. So ja, Und wenn man weiß, dass er auch Trompete spielt und aus dem Jazzhaushalt kommt, haben wir gerade noch erwähnt, in einer der letzten Folgen, ja. Ähm, dann ähm, ja, äh, leitet sich für mich dann nämlich auch ein Tipp draus ab, als, als Bassist, sind eben Bass-Soli nicht unser täglich Brot. Und es gibt Instrumente, die mit Soli wesentlich mehr vertraut sind. Mhm. Ähm, und äh, warum nicht auch mal da gucken, was die so spielen? Ne? Das heißt, ähm, wenn du jetzt ja, kein klar. Jazzer bist, dann vielleicht nicht direkt bei einer Trompete, sondern mal beim, beim Gitarristen gucken oder was auch immer. Ähm, also da findet man, oder auch wenn du einen Song coverst, was ja für die ersten, für die meisten vielleicht erstmal Realität ist und dann soll man da ein Solo spielen. Und da gibt es jetzt im Original kein Bass-Solo. So, dann äh, guck dir doch eins der anderen Soli an, was dir gefällt, und klau da mal ein paar Phrasen und leite die dann für dich ab, so ein bisschen. Ne? Äh, genau. Ja. ja,
1: super. Zwei Punkte, die ich gerade noch machen wollte. Einer bezog sich auf deine Aussage vorher. Es ist nicht die Virtuosität der naja, Zuschauer, die Zuschauerin des Konzertes wird nicht nach Hause gehen und sagen, das Bassolo fand ich toll, weil er da noch die äh, 16. Triolen irgendwie eingebaut hat. Ähm, so, Es geht darum, die Leute abzuholen. Und, und jetzt sind wir wieder bei meinem, ich will nicht gerade sagen Lieblingsthema, aber was ich doch bei dem einen oder anderen Workshop sicherlich auch schon mal stark betont habe, es geht auch um die Energie und die Körpersprache so. Ja. Ja? Also du kannst in Anführungsstrichen technisch betrachtet super, super einfache Sachen spielen, aber wenn du das mit Selbstbewusstsein machst und dieses Selbstbewusstsein ausstrahlst und eine großartige Zeit hast, während du das tust, auf einer Bühne, dann kriegst du die Leute immer. Es, also es ist es einfach so. Ähm, das ist das eine. Und ähm, genau und dann noch äh, so ein kleine, kleines Erlebnis. Ähm, dass, äh, ich habe ja die Peppers die letzten zwei Jahre jeweils einmal gesehen. Und das letzte Konzert haben sie eröffnet mit einem Bass-Solo. Also er ist tatsächlich, sie haben nicht gejammt, sondern er ist alleine auf die Bühne gekommen. Und hat so angefangen und hat dann von, nur angedeutet, so drei, ich glaube die ersten drei Töne äh, von Around the World und das Publikum hat direkt, also wirklich, es spielt so drei Töne, so mit, natürlich dann auch mit diesem Sound so, und dann so, ah. boing, ne? und dann so das Publikum direkt vervollständigt die Basslinie, also so ein bisschen wolfpack style äh, aber keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel, da waren so 50, 60.000 oder so, ja, so und dann wieder, aber hat er wieder rumsoliert und dann fing er so an so ja, wie er halt so spielt, ne, und so, dass er so einen Groove hat und und dann und war ganz großartig und drückt der so einen Knopf da und das ist natürlich, äh, klar, da ist Bass spielt eine Rolle in der Band und so und dann war es halt dieser Intro-Sound von Around the World und dann fadet ah. er irgendwie, faded er, ähm, ja, von was er im Solo gespielt hat, in dieses Intro von Around the World rein und das haben die voll cool gemacht, es war schon dunkel und er hatte so einen einzelnen Spot und auf einmal, du hast gar nicht gesehen, dass die anderen Dudes auch schon am Start waren. Und dann hörst du nur, ja, und dann, ja, the rest is history. Das war echt, das war war ein steiler Auftakt. Ähm, das hat schon Spaß gemacht. Aber ähm, ich meine, wie viele Bands gibt's so auf Stadion-Niveau, die schon mit einem Bass-Solo anfangen? Ich würde sagen, eine. <lacht> ja. äh, kennst du eine andere? Level 42, aber es ist nicht Stadion, ne also nicht mal ansatzweise, ne?
0: Ja, das Wüsste ich äh, jetzt nicht. Also, ja, also von den aktuellen dann auch eher eher weniger aktuell so, äh, wo, Wobei äh, gute, also ich äh, gute ähm, ja, auch äh, Stars immer äh, gucken, dass sie Peter Gabriel hatten wir gerade oder so, ja. also ja, die, ja, die ja. ganz großen gucken immer, dass jeder in der Band seinen Moment to shine bekommt ja, quasi. Ja. ja, ja klar, Und, klar, klar, klar. Äh, was du gerade sagtest, ähm äh, wenn du dem, der da stehst, glaubst, ähm, dass er Spaß hat, so dann äh, ja dann hast du auch Spaß ne? und das das was ja oft passiert also das da kann ich mich auch nicht ganz ausschließen so äh, ist ist dann bist du mit deinem Solo dran bist eigentlich voll gestresst irgendwie ja. ne? und und das sollte halt nicht passieren dann spiel halt ja. li lieber zwei Nummern einfacher und hab halt ja. Spaß ne und erzähl ja. eine gute Story ähm, anstatt äh, quasi nur Fremdwörter aneinander rein wollen und dich dabei aber unwohl zu fühlen ja. so ah. ja und ich habe hab noch ein schönes Beispiel, das äh, muss ich auch damit was ganz hören können, in zwei äh, Teile teilen. Äh, Lovers heißt das. Ja. Und äh, böse Zungen behaupten, dass dieses äh, YouTube-Video dazu äh, nur äh, wegen der Optik sehr erfolgreich ist. Aber die, äh, die Tall Wilkenfield kann schon auch ein bisschen Bass spielen. Ähm, zuck, zuck. Gleich ein bisschen. Ja, genau. Genau, also wir sind halt auf einem äh, sehr großen Gitarrenfestival, äh, Crossroads von Clapton. Ich weiß nicht, wie viele Leute da immer so gewesen sind. Und äh, als einer der letzten äh, bei dem ganzen Festival spielt halt Jeff Beck. Und äh, sagt dann halt. Sagst äh, das dann heißt, mit
1: Win Win Winnie an den Drums, habe ich mich gerade gefragt?
0: Ja, ich glaube schon. ja. Aha. Und äh, sagt <lacht> halt so: Ach, komm, die Leute haben, haben hier jetzt äh, stundenlang Gitarrensoli gehört, spiel mal ein Bass-Solo. So, ne? Und ja, und, äh, ja, und, und dann, dann haut sie halt wirklich äh, da ein sehr schönes Solo raus. Und, und ähm, ich, ich glaube, äh, dass, also man hört gleich auch im zweiten Snippet so, wie das Publikum auch ausrastet, weil Jeff Beck selber quasi da äh, Verbeugungen macht und so die Arme so <lacht> und, ja. und sie halt feiert in dem Solo. Äh, auch sowas hat, eine, also eine Optik gehört immer dazu, haben wir gerade gesagt, ne? überzeugt äh, aussehen und Spaß haben und wenn die Band dann auch irgendwie Spaß hat oder man auch merkt irgendwie, die die haben selber auch Spaß an dem Solisten jetzt gerade, trägt natürlich immer was bei ähm, und wenn man sich das Solo anhört, äh, auch hier sind wieder einfach sehr schön Phrasen aneinandergereiht und das, was wir, also wo wir oft auch als äh, Instrumentalisten sehr schuldig sind, ist, dass wir einfach, weil es geht, wir müssen ja nicht zwischendurch Luft holen, dass wir ohne Punkt und Komma durchnageln und auch ich hatte gerade schon gesagt, mal bei anderen Instrumenten in Solo reinhören, also wer so das Problem hat, quasi keine Lücken zu lassen, der hört sich mal ein paar Soli von Bläsern an, weil die müssen zwischendurch atmen. so. Und äh, das, äh, das hilft auf jeden Fall. Und äh, da haben wir hier auf jeden Fall ähm, ja sehr schöne Phrasen gehabt, wo immer auch eine Lücke dazwischen war, also eine Atempause. Und natürlich jetzt, äh, wenn das sich gegen Ende hin verdichtet, werden die Atempausen eventuell weniger. Aber da haben wir dann eben eine schöne Dynamikkurve. Kannst du mal die zweiten Teil noch mal reinhauen? Nein. Ja, und ähm, da auch noch ein, ein äh, großer Tipp jetzt am Ende, dieses Höhepunkt, äh, der Höhepunkt des Solos war ja eigentlich ganz äh, viel so auf zwei Tönen. Da, 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 da. da, -da, da, -da. Also solche äh, repetitiven Sachen dann zu spielen und die vielleicht nur so ein bisschen displacement-mäßig von den Beats hin und her zu schieben, das oder oder mit der Rhythmik da zu spielen. Und äh, das ist auf jeden Fall auch eine Gefahr, die ich im Unterricht oft sehe, dass ich dann sage, du, äh, ist gar nicht so, wenn jemand kommt und sagt, äh, hier, ich soll dann Solo spielen und ich sage, boah, ist gar nicht so schwer, die Acht-Takte kannst du komplett als G-Moll sehen, kannst du was mit der G-Moll-Pentatonik oder so machen. Und dann ist das Solo, ähm, sind die ersten Versuche ganz oft so, dass man halt diese Pentatonik über vier Seiten, hat man dann äh, acht Töne, so vielleicht zwei Töne pro Seite in dem Griffbild. Und dann spielt man das immer hoch und runter, so immer brav wie eine Fingerübung. Und so klingt das dann aber auch. Und dann sage ich ganz oft, so pass auf, such dir drei Töne aus. Du darfst jetzt in deinem Solo nur drei Töne spielen. Hm. Und wir haben ja ganz oft in unserem äh, an unseren Workshop-Wochenenden auch so die ganzen verschiedenen Bestandteile von Groove und Musik und so durchgesprochen und man ist eben sehr oft ähm, als Instrumentalist dann auch versucht, äh, alle die ganze Zeit nur die Aufmerksamkeit auf die Töne zu richten. Und in dem ich Moment, jetzt nicht so? Du, ja, du jetzt nicht so, aber in dem Moment, wo du gesagt kriegst, du darfst jetzt nur noch drei Töne davon spielen, ja. wird auf einmal werden die anderen ähm, Sachen Artikulation, Phrasierung, Rhythmik, Dynamik, kriegst du eventuell erstmal überhaupt die Fähigkeit, dich auch noch darauf zu konzentrieren, ja, wo du sonst nur am Töne suchen bist. Ne? Und ja. das sah man jetzt hier gerade, dass eben das, der Höhepunkt des Solos war eigentlich nicht das, wo sie die meisten unterschiedlichen Töne gespielt hat, sondern ähm, wo eben zwei, drei Töne waren und dann passierte ein bisschen was, rhythmisch und Energielevel und so, genau. Exakt, genau das, was du sagst. Mhm. Ähm. Ja,
1: weißt du, für mich das Wichtigste, ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen? Okay, für mich äh, kann man eigentlich Schlagzeugsolo, solo Bass-Solo meiner Meinung nach auch ganz äh, genauso äh, mit zwei äh, Wörtern beschreiben, egal was passiert.
0: Hauptsache Groove.